0: Philosophie, elle est de partir sur des vins d'exception, donc des vins qui ressemblent aux vignerons et qui n'existent nulle part ailleurs.
1: Boucher Double, le podcast qui explore la filière d'exception alimentaire en France. On vous parle des producteurs, de l'assiette au champ. Nous voilà à présent au cœur de la Champagne, une région viticole bien spéciale dans laquelle nous avons eu le plaisir de rencontrer Régis Poissinet. Régis a repris le vignoble de ses parents il y a 10 ans et il a décidé de transformer le domaine pour le passer en biodynamie. On vous explique tout ça et on vous laisse écouter son histoire.
0: D'où ça vient, mais je suis né dedans c'est une histoire de vie, c'est le fil d'une vie. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Mais bon, moi j'ai encore en mémoire où les parents allaient travailler dans les vignes et moi j'étais tout petit avec toutes mes petites voitures et puis j'allais jouer dans les vignes. Donc ça je l'ai vécu depuis ma plus jeune enfance. Et puis ben, en étant né dans le vignoble, en gros on ne voit presque que ça. Et puis euh, je suis parti travailler chez un autre vigneron pour apprendre et voir un petit peu autre chose. Et puis après je suis revenu sur le, le domaine, donc avec les parents jusqu'à l'année 2008, où ils se sont mis en retraite. Et là où j'ai repris le, le domaine, mais à ma façon, parce qu'avant je faisais leur vin et aujourd'hui je fais mon vin.
1: Pourquoi vous avez décidé de transformer la façon dont ça fonctionnait Pourquoi vous avez décidé de passer en de
0: pour moi il n'y avait que ça à faire. C'est-à-dire que par rapport à l'humanité, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, si on veut préserver les choses et si on veut l'emmener pour les générations futures, il euh, faut quand même réagir. Euh, ce qui est difficile sur la planète, on voit que ça bouge mais vraiment très lentement. Et moi ben je voulais aller plus vite. Et pour aller plus vite, c'est une des seules façons aujourd'hui euh, d'y aller. Et c'est une façon aussi de retrouver sa liberté. On peut toujours faire mieux. La biodynamie, on n'est pas arrivé au bout, c'est le début. Hein. Donc il y a encore des choses à, à améliorer. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de simple. D'un vigneron à l'autre, on fait différemment. Euh, moi, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de dialogue entre les vignerons pour essayer de s'entraider et puis avancer un peu plus vite. C'est assez compliqué. Mais bon, pourquoi pas demain, euh, avancer euh, dans le bon sens. On
1: pourrait commencer par essayer de définir la biodynamie
0: Il y a une famille qui travaille avec des produits de synthèse. Après, il y a la famille bio, où là, on va travailler avec des, du cuivre et du soufre, principalement. Et puis après, moi, je dis, il y a la biodynamie, où on passe à une autre étape, où on va chercher euh, les éléments du vivant pour euh, les ramener euh, dans, dans les éléments, aussi bien le vin ou la vigne. Et euh, la biodynamie, aussi, euh, on travaille quand, avec, euh, avec la Lune, les planètes et et en amenant des plantes au lieu d'amener des produits. Parce que le dérivé des plantes, c'est on est parti sur du systémique, des produits mmh. de synthèse.
1: Et au niveau de la Lune, comment ça se passe exactement, euh, l'utilisation du calendrier lunaire par rapport à la vigne
0: Alors, il est assez complexe. Euh, pour simplifier, on a, euh, on a quatre, euh, quatre choses différentes. Donc, on a les jours euh, fruits, les jours racines, les jours feuilles et les jours fleurs qui changent en fonction euh, ben de la Lune, évidemment. Euh, et par rapport à ça, nous, on fait souvent les tisanes, et les, la silice et les bousses de corne. Donc, euh, bousses de corne pour activer tout ce qui est sol, racine, et silice, tout ce qui est feuilles et lumière. Voilà. Donc, euh, tout ça, on le fait en jour fruit. Tout le temps, en jour fruit.
1: Avec okay. cette organisation, vous ressentez les, les effets sur la vigne
0: ce n'est pas qu'on le ressent, c'est qu'on le voit on directement. Voit. La Terre est beaucoup plus riche. On le voit au niveau de la couleur de, de la Terre, ça devient plus noir. Et puis au niveau du feuillage, quand on active, on voit les feuilles qui bougent par rapport à, au, au rayon du soleil, à la lumière. Il y a des choses qu'on peut ressentir, donc c'est dans le ressenti, où on travaille les choses avec les énergies. Mais pour expliquer comment ça fonctionne, il faut le vivre. Donc euh, si vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas savoir euh, ce qui se passe. Euh, Quelqu'un qui est cartésien, il va pas comprendre du tout et il va dire mais il délire complètement. Mais moi je sais ce que je fais mais je ne sais pas expliquer. C'est, n'est pas palpable, c'est dans... dans les énergies. C'est tout le temps.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler des contraintes qui peuvent expliquer pourquoi tout le monde ne passe pas forcément en dynamique aujourd'hui euh,
0: Pour moi, c'est pas une contrainte, c'est du travail supplémentaire, mais qu'il faut faire, qui est utile, justement. Après, euh, oui, il y a beaucoup de choses à faire en plus, d'accord, le désherbant, il n'y en a plus. On le bannit parce que le désherbant, il va directement dans les racines et il va directement dans la plante. Et en plus, si tue les petites radicelles qui sont en train de pousser et tout. Donc, la plante, ne euh, peut plus vivre. Euh, les sols sont nus et morts. Donc, il ne se passe plus rien dans les sols. Donc, au niveau euh, des bactéries et tout, euh, ça ne travaille plus. Donc, nous, c'est ce qu'on active au niveau euh, de la biodynamie. Euh, on y est euh, tous les jours. Ça se vit comme la nature. La nature, elle est là tous les jours. Le soleil se lève tous les jours et se couche tous les jours. Ben, nous, on doit être là aussi parce qu'on a besoin de nous. Euh, c'est ça qui rebute surtout euh, énormément, c'est qu'on euh, arrête jamais.
1: Au niveau qualitatif et gustatif, comment vous pourriez qualifier la différence entre un vin conventionnel, un vin bio et un vin
0: naturel euh, Le conventionnel... Euh... On n'a pas de défauts et puis euh, tout va bien, euh, mais pour moi c'est un peu plat, c'est banal. Un vin nature, c'est un vin qui est travaillé sans, sans éléments, sans addition de, de produire du tout, mais il ne doit pas avoir de défauts. Et un vin en, en biodynamie, c'est pareil, on ne doit pas avoir de défauts. Par contre, là, on doit sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans la dégustation. Quoi. Ça doit faire vibrer, ça doit partir de loin, puis vous emmener encore plus loin. Quoi. Là, il n'y a pas de limite.
1: la région évoluer.
0: Il y a plusieurs choses. Il y a, il y a une réglementation qui vient de, de sortir, une nouvelle réglementation de passer en ligne large, semi-large. Euh, on va avoir une baisse de rendement, ça c'est évident. On va avoir euh, peut-être euh, une maturité peut-être un petit peu inférieure, ça on, difficile à calculer. Euh, par contre moi je ne suis pas trop pour ces choses là, c'est pas que je vais pas changer, c'est pas que je vais pas évoluer, c'est qu'il faut qu'on garde une qualité supérieure, il faut qu'on garde notre image. Et aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'on part un petit peu euh, dans tous les sens, à mon avis, hein, ce n'est que mon avis. Et euh, l'avenir, euh, ce que je m'aperçois, c'est qu'on risque d'avoir des, des exploitations qui vont être de plus en plus grosses. Parce que si on passe en ville semi-large, demain pour vivre, il ne faudra pas. Euh, 5, 6, 7 hectares, mais il en faudra deux fois ou trois fois plus. Donc il faut penser euh, différemment, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de, de mettre en place chez nous. Je ne changerai pas ma façon de cultiver aujourd'hui.
1: Au niveau du terroir champenois, quand même une richesse de terroir qui risque d'être modifiée par le changement climatique.
0: Alors sur la terre, euh, non, je ne pense pas, mais sur euh, la plante... Qui va avoir des difficultés à résister donc il va falloir adapter la plante par rapport à ce qui se passe on le voit déjà euh, après euh, niveau de la chaleur bon ben, il ya d'autres régions qui le font déjà on y arrivera au niveau de l'humidité si c'est des humidités comme on a eu cette année on va avoir beaucoup de difficultés donc euh, c'est à nous de les aider justement c'est à nous de les aider il faut il faut les ramener un petit peu euh, comme nous notre personnalité nous, on s'adapte. On est toujours en perpétuelle adaptation à ce qui se passe. La vigne, elle est pareille, mais il faut l'aider à s'adapter, on va dire, un peu plus vite, pour ne pas prendre des claques sans arrêt. Quoi. Ce qu'on faisait avant, on était sur le marché commun. Aujourd'hui, euh, j'ai créé la marque Régis Poissonnet. donc euh, on a énormément travaillé dessus avec un designer, avec euh, une directrice marketing. Enfin, on a, on a fait énormément de travail pendant quatre ans pour arriver à quelque chose qui est vraiment parlant. Donc, il euh, y a une histoire qui est racontée, il y a une philosophie. La part de luxe, et la part de rêve, donc c'est pour ça qu'on a créé toute l'histoire aussi. Il y a des gens qui cherchent plutôt à faire des quantités que de faire de la qualité, donc ben, voilà. Chacun a sa, sa vision des choses.
1: Pour quantité, c'est en opposition à exception et luxe
0: ah bah, C'est difficile de faire quelque chose de très haute qualité avec une quantité énorme. Mais il n'y aura pas plus de volume. Euh, quand on arrive à saturation, on arrête. De toute façon, c'est déjà sur allocation. Euh, moi, demain, euh, quand je serai arrivé à une quantité limitée, où je ne pourrais pas en faire plus, donc on sera arrivé sur un quota de rareté en fin de compte. Moi c'est ce que j'aime bien, c'est on fait un produit d'exception, mais il faut que ce soit rare en même temps, parce que les gens font attention aux produits. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de rareté et de dire « Waouh, j'en ai, je sais que c'est super bon, je vais y faire attention. » Tu la prends comme un, un bébé, comme un bijou quoi, ouais. et tu la mets de côté bien précieusement.
1: Comment vous positionnez le vin mousseux par rapport au Champagne
0: Le terroir n'est pas le même, les cépages ne sont pas toujours les mêmes. Donc le terroir Champagne est quand même connu depuis quelques centaines d'années, euh, il reste. Donc euh, le sol est là, vous, est là.
1: Pour vous, le mousseux n'est pas un concurrent du Champagne
0: Si on fait de très bons vins, il n'y a pas de problème. Tout dépend de ta cible.
1: Vous nous avez dit aujourd'hui que votre plus gros marché, c'était l'Allemagne. C'est quoi le vrai défi pour rentrer sur le marché français
0: Il faut déjà faire ses preuves. La France nous demande de faire nos preuves avant d'avoir une reconnaissance. C'est beaucoup plus simple, surtout aujourd'hui avec les réseaux, avec tous les moyens de communication qu'on peut avoir, de partir à l'étranger, de vendre ses bouteilles à l'étranger, et puis le jour où on va dire, ben lui, il est peut-être pas mal, il faudra peut-être aller voir, et, ben, il va en venir vers nous. Par contre, le problème, c'est que si on a déjà distribué 90% ou 95% à l'étranger, il ne va plus rester grand-chose pour la France. Quoi.
1: Au niveau de l'évolution de, de la marque Régis Poissiné, qu'est-ce que vous attendez
0: à... Il y a encore plein de choses à faire. Je suis qu'au début. Je suis encore un bébé. Hein. Donc... Euh... Il faut arriver à, à continuer le travail qu'on a fait là pour qu'on puisse reconnaître euh, les qualités des vins et puis avoir un suivi sur, sur les années pour faire des vins de mieux en mieux et puis à évoluer, évoluer dans le bon sens. Quoi.
1: On a notre petite question piège. Encore okay. Ça se corse à la fin. Est-ce que vous vous sentez plutôt... Entrepreneur ou plutôt producteur
0: ah ben Moi, ce que je préfère, c'est produire, hein, parce que c'est la création. C'est de créer des choses, c'est une passion, c'est la passion. Et si on n'a pas la passion dans ce métier-là, il vaut mieux pas le faire. Parce que c'est un métier quand même difficile.
1: Un grand merci à Régis et à toute son équipe pour les belles rencontres qu'on a pu faire en Champagne. On se trouve maintenant en Bourgogne et on se dirige vers chassel montrachet où on va faire les vendanges sur le domaine de Laurent et Fernand Pillot.